0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Amazonía. En esta ocasión, Gustavo Garzón, miembro de la PID Guaviare, conversa con Mario Guevara, representante legal de Azopro En este episodio, hablan sobre la oportunidad comercial del sector forestal y su estado actual en el marco de los acuerdos de paz. Bienvenidos. En esta ocasión, a la cita con la plataforma de información y diálogo, la PID, nos acompaña Mario de Jesús Guevara Cruz, representante legal de la Asociación de Productores y Comercializadores de Caucho del Gobiare, Asopro Caucho. Como sabes Mario, la PID es una instancia civil de interacción entre las iniciativas ambientales, el programa Visión Amazonia y la región, las comunidades, organizaciones y entidades regionales y locales. Bienvenido y de antemano agradecemos la participación Mario para compartirnos tus conocimientos, experiencias. Respecto a esa admirable y compleja persistencia con una de las alternativas promisorias y sostenibles ambiental, económica, socialmente hablando, para el sector campesino y compatibles con la conservación y el ordenamiento ambiental y sostenible de la región, esa actividad tuya, el caucho. Mm, pero antes, cuéntanos, ¿quién es Mario? ¿Qué hace en Guaviare? ¿Por qué está vinculado con la Amazonia? ¿Cómo ha sido eso?
1: Eh, Gustavo, muchas gracias. Eh, Mario Jesús es un personaje más de la colonización del, del año 68. Pues eh, tenemos origen caldense. Mi papá era un fornalero. Y entonces él quiso eh, buscar eh, alternativas para la familia, que fuéramos propietarios de algo de tierra y no tuviera que vivir la vida que le tocó de, de fornalero. Entonces eh, escuchó el programa El Campo, donde le hacían promoción a la colonización del Baupés, y era así, en la radio, es todo el militar, ar, en es ese momento. Entonces eh, se le metió en la cabeza de que venía para el Baupés a hacerse a un fundo, y aquí estamos. ¿Llegaste, naciste acá o...? No, yo tenía nueve añitos cuando llegamos a esta región, esto era Baupés. Y pues gracias a Dios, pues ha sido una fortuna podernos establecer en, en esta tierra. Eh, mencionaste Baupés, eh, ¿de ahí te viniste para acá? No, lo que pasa es que todo esto era Baupés, sino que luego se dividió. Eh, entre Guaviare y Vaupés pero eso? todo esto era Vaupés era Sí, en esa época, en esa época. ¿Y, ¿Y en dónde se establecieron ustedes en esa época? ¿En qué localidad? En el retorno, nosotros el llegamos caso. directamente al retorno que era como eh, el epicentro de la colonización O sea,
0: ustedes hacen parte de ese símbolo que hay ahí en la entrada al pueblo Del
1: colono, <risa> el colono Del colono con el colono. hacha sí. sí, porque el trabajo fue a, a Rula y, y Hacha como se hicieron las fincas que tenemos hoy en día. Bueno,
0: y entre ese momento, cuéntanos Mario, ¿qué es Azoprocaucho? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cuándo?
1: Para bueno, Azoprocaucho eh, es la organización de pequeños productores de caucho del departamento del Guaviare. Eh, pues el caucho nace una, como una alternativa Dentro de la problemática del cultivo de hoja de coca Cabe resaltar pues, de que entre los años 70 y 80 La región fue muy productora de maíz, arroz, caña y ganadería Pero ya a inicios del, del 80 Pues traen la semilla de coca que la establecen en Miraflores Bien adentro de Miraflores porque, pues, eso era un secreto que pocos manejaban y, como tal, era muy restringido el conocimiento de personas. En el año 78, pues, del retorno, contrataron gente para ir a trabajar a Miraflores, a talar bosque y luego a la siembra de, de la hoja de coca. Entonces, luego se fue extendiendo por todo el departamento como una mancha hasta que ya en el 84-85 todo el departamento ya había coca, se hizo pública los planteros eh, pues de alguna manera eh, apoyaban al que quería sembrar coca y de hecho hubo un momento en que el 98% de las fincas del de, de guaviare fueron productoras de hoja de coca entonces unas familias y algunas instituciones preocupados por el desastre ambiental el desastre social que se surgió a través del cultivo, la violencia y todo ese cuento por el poder del narcotráfico, se hace necesario buscar otras alternativas para esta región. Entonces, en, a finales del 80, instituciones como la COA, el INCORA, empiezan a hacer un trabajo diferente a, a, a lo que era la economía en ese momento, porque la coca se convirtió en una economía central en el departamento. Nadie cultivaba plátano, nadie cultivaba yuca, o sea, nada, todo era comprado. Entonces ya en el 88 se ve la necesidad de organizar algunas familias que empezaran a, a trabajar en, en, en otra dirección. Eh, empiezan, empiezan con, con 12 familias a montar la asociación, pero este cuento de organizaciones comunitarias es muy difícil. ¿Eso fue en el retorno? En el retorno. Entonces, eh, en, en el 88, 93, hicieron bastantes esfuerzos, no lo lograron. Ya en el 93, a finales del 93, dentro de entrada el plan de desarrollo alternativo PDA con miras de la sustitución de cultivos y entre ello eh, el caucho aparece como una gran alternativa invitan a que pues igual a otros mm, renglones de la economía los invitan a, a participar en este trabajo entonces pues eh, exigencia número uno es que lo, todos los productores independiente de lo que estuvieran cultivando debían de organizar su asociación. Para entonces eh, se montaron más o menos 16 organizaciones para trabajar con el Plan de Desarrollo Alternativo, entre ellos ASO por Caucho. Se retoma la iniciativa que había de, de esas 12 familias y, y de la COA, que la COA era el, como el gestor de la asociación. Y convocamos y nos reunimos 24 familias para Continuar con el proceso de, del montaje de la asociación. Eh, todo el, eh, los últimos dos meses del de 93 y, y los primeros meses del de 94 fue un trabajo duro, pero logramos el 14 de mayo del 94 hacer la asamblea de constitución de esta gran organización. Y en julio ya teníamos personería jurídica expedida por el Ministerio de Agricultura. Entonces nace sopro caucho y sus dos grandes pilares es el fomento del cultivo del caucho y su comercialización y dentro de sus objetivos principal es velar por lo, eh, la conservación de los eh, recursos naturales entonces eh, primordial para nuestra organización lo que es la parte social y los recursos naturales entre
0: ¿Esos momentos, hay alguna conexión o relación con ese pasado histórico del guaviare antes de la coca, esa bonanza del caucho?
1: Mm, precisamente surge como una gran oportunidad lo del caucho natural, porque el caucho es de nuestra región amazónica, no íbamos a correr con el peligro de que íbamos a introducir un producto para ensayar, para ver cómo funciona. No, es que el caucho es de esta región. Entonces, primer punto, que es nativo. Segundo, pues de que es una alternativa económica, social, y que necesitábamos en el momento, pues empezar a, a direccionar una economía lícita en el departamento. Entonces, por eso el caucho... Es importante en, en la vida de, de todas estas familias que le hemos jugado a, al desarrollo.
0: Fue difícil hacer ese cambio frente a lo que imperaba en ese momento, la coca, estamos hablando de un momento histórico, pero también eh, acompañado de, todo ese, de toda esa compleja violencia que vivió la región, Fue, ¿cómo, ¿cómo pudieron sostener la,
1: la convicción en esta apuesta? Primero, mucha fe en Dios, porque realmente sí nos ha tocado un trabajo arduo, duro. Primero porque es un producto de tardío rendimiento. Y los humanos de esta región somos muy inmediatistas. Queremos invertir en la mañana y ver rendimientos en la tarde. Entonces en el cultivo del caucho son promedio siete años que toca esperar. Muchos nos tildaban de locos y nos decían, ustedes son burros. Cuando nosotros íbamos con un camperado de semilla de, de caucho y ellos iban con dos camperados de semilla de coca, nos decían, mire, es que nosotros dentro de nueve, diez meses estamos recibiendo dinero, fruto de la producción, ¿y ustedes cuánto van a esperar? Sin saber si se lo compran, o no nos lo van a comprar. Entonces, ese fue el primer reto que tuvimos frente a los cocaleros. El segundo con los ganaderos porque los ganaderos nos decían, ¿ustedes cómo se les ocurre ir a, a romper potrero para sembrar caucho? Igual fueron como los dos... A
0: empeorar la mejora.
1: ...trompí esos duros que tuvimos. Eh, pues en la parte ya de conflicto, pues no, para nosotros no fue tan, tan fuerte, a pesar que tuvimos algunas restricciones, pero lo más fuerte fue como el enfrentamiento con, por decirlo de alguna manera, con la los cocaleros. La misma comunidad. Y la comunidad porque para nadie es un secreto que cambiar de actitud, de conciencia, ha sido muy difícil. A pesar de que ya llevamos 23 años, eh, no ha sido fácil, pero hemos logrado sembrar mucho, mucho cambio en las conciencias de muchas familias, porque de 24 familias que nació la asociación, hoy contamos con 280 afiliadas al día y con una base social de 400 familias, de un potencial de 700, que de alguna manera han creído en el caucho, lo han sembrado, pues así no se hayan afiliado, pero han de entrado eh, dentro del, del bus de el, la familia cauchera.
0: Mario, eh, pues esta... Invitación a, a este diálogo a ti particularmente tiene que ver con un tema que nos, que nos tiene muy pensativos a, a, a buena parte de los guaviarenses y, y de los colombianos es un viejo tema vigente todavía tristemente, la deforestación que es un problema quizás el más grave que tenemos ambientalmente para el guaviare y para el país eh, guaviare en este momentico es el tercero o cuarto departamento con, con más tasa de deforestación eh, y de emisión de gases de efecto invernadero. Es el octavo de emisión de gases de efecto invernadero, lo cual es una contradicción, es compleja. Eh, así tanto que, que pues el país desde 2009 viene, viene impulsando el pacto intersectorial por la madera legal en Colombia y más recientemente la estrategia de deforestación neta cero a 2020 y la burbuja ambiental, una estrategia de control de respaldo a, a contener esta deforestación. Y en el departamento pues al respecto nos venimos preparando para ello con el Comité Regional de Control y Vigilancia Forestal del departamento, el Pacto Intersectorial por el Control y Vigilancia Forestal, el Consejo Departamental de Política Ambiental, el codpa y actualmente tenemos la mesa forestal. Eh, nos preocupa la deforestación y, y, y nos venimos preparando para ello ya pues por lo menos para poner en, en, en el debate público eh, el tema. Y específicamente se identifica pues, que tenemos un gran problema con, con la ganadería como principal motor de la deforestación. Tú lo mencionabas. Eh, ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esas afirmaciones? Eh, ¿Si ¿sí es así o, o tenemos mucho más? O, es, o, ¿O no es de tanto impacto esa deforestación?
1: Ese es un tema hoy para el departamento del Guaviare, para Colombia y el mundo. Un tema bastante delicado. Porque es que el bosque es el que hace el equilibrio ambiental. Y yo he manifestado en varios foros. Colombia, según la historia, ha sido un país de bosques. Si miramos la historia, todo lo que huele el Eje cafetero, Quindío, eso esos eran bosques. Tolima, Huila. ¿Y qué ha quedado de eso en 500 años? Ya vemos que es muy aterrador el panorama. Hay municipios que se le han secado dos, tres acueductos cuencas de nacimientos porque pues ya los bosques que son como la esponja de retener el agua ya no están entonces no, no funciona el ecosistema y para fortuna de, del mundo pues la Amazonía es la, la única que le queda bosque pero qué sucede que muchos ciudadanos desconoce cómo es que funciona la naturaleza. Y desafortunadamente, por la avaricia al dinero, hace estragos ambientales, como los señores que a finales del año pasado y principios de este, talaron 300, 500, 800 hectáreas en un solo lote. Eso es bien preocupante. Y yo soy que de, estoy de acuerdo de que toca ponerle mano dura, fuerte, para, para la deforestación. Igual, hay programas que están hablando de, de hacer una explotación razonable, sostenible en este territorio. Pero por más responsable que se haga, nadie nos puede garantizar que haya un seguimiento a esa explotación maderera y realmente se arrase con lo poco que queda. Mm. Yo haciendo análisis de los planes de manejo Que ha otorgado la CDA Para eh, el beneficio de madera Que según los Plan de manejo Se hacen unos inventarios de especies Y solamente se pueden talar Algunos árboles que Cumplan con unos requisitos Otros se deben de dejar para la Regeneración De esa especie Y si uno revisa esas áreas Ya no queda nada de esos árboles Hoy nuestros niños desconocen qué especies maderables hubieron cerca del retorno, cerca de calamar, cerca de san José, porque esas especies ya están desaparecidas. No quedan ni las semillas de esos árboles. Entonces preocupante eso. Y realmente cuando se inició la colonización se cometió un error garrafal que para poder titular tenía que haber deforestado las tres terceras partes del área accionada para poderle titular. Política institucional. Política institucional de Incora. Y eso fue un error garrafal. Hoy nos tenemos que dar la pela para defender lo poco que nos queda. Y se hace necesario que hayan políticas reales para proteger. Tienen que haber políticas escolares donde los profesores se actualicen, se capaciten frente a cómo es que funciona el bosque, cuáles son los beneficios para que esos conocimientos se los puedan trasladar a los niños, porque realmente esos van a ser los defensores en el futuro de estas áreas, que realmente sepan cuál es el valor, no monetario, sino el valor significa para la vida de, de este planeta. Mario, muchas gracias, eh, pues un poco nos estás...
0: Nos estás ubicando este sector productivo, el sector cauchero, nos estás ubicando en la relación con, con el interés por, por este reordenamiento ambiental y productivo de la región. Eh, y, y ya vemos, pues, que ya mencionas que algunos algunas de las acciones que adelanta Soprocaucho, por un lado, pues, nos están ayudando a, a evitar esa deforestación justamente con, con una actividad. Eh, agropecuaria, agraria, que, que, nos, que nos devuelve bosque, que nos devuelve árboles, nos devuelve oxígeno. Eh, ¿De qué otra manera nos, nos apoya o, o, o apoya a la, re, a la recuperación del sistema ambiental las actividades asociadas al caucho?
1: A ver, lo primero que nosotros estamos eh, aportando a la conservación cuando una familia quiere sembrar caucho, lo primero que nosotros le decimos es... ...que no se debe talar, ni siquiera rastrojos, para la siembra del caucho. Que si va a sembrar caucho, tiene que ser en áreas degradadas. ¿Qué es más costoso? Sí, pero vamos a recuperar suelos. Y sabemos que con cada árbol que sembremos, así sea de caucho... ...le vamos a hacer un gran aporte a nuestra naturaleza. Entonces, desde ahí, nosotros eh, estamos haciendo grandes esfuerzos para que pues, toda esa contaminación ambiental se empiece a mitigar con la reforestación. De hecho, y con la CDA hemos hecho recuperación de suelos, de áreas degradadas, con maderables, con especies no maderables, porque si lo hacemos con ma eh, especies maderables de valor, seguramente que dentro de 15, 20, 30 años pues los van a talar, pero si los hacemos con especies que no tienen valor monetario en el momento, no pueden garantizar la vida más larga en, en el suelo de estas especies. ¿El agua se beneficia? El agua se beneficia porque, como yo le decía anteriormente, el bosque hace las veces de esponja, retiene la humedad, retiene el agua. No es lo mismo donde hay sombra, donde hay hojas, a donde solamente hay pastos, que finalmente eso se vuelve como losas de cemento, hay un aguacero y a los 5 segundos el agua se ha escurrido, entonces donde hay caucho, hay hojarasca, la humedad se retiene y solamente, por ejemplo en un día veranoso, usted va por el camino, la carretera y el calor es intenso, dentro a ese predio donde hay caucho, usted siente la humedad, siente el cambio de la temperatura, siente un medio muy agradable. Todo esto que, que, que de entrada lo que
0: planteas conlleva pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, recursos, eh, ¿lo hace solo a Soprocaucho o, o, tiene, o tiene aliados, ha, ha encontrado soporte para ello?
1: Pues a ver, eh, afortunadamente, un poco difícil, pero han habido en diferentes histori en momentos de la historia de Soprocaucho eh, organismos, instituciones, que nos han apoyado. El más fuerte aliado entre todos ha sido los planes de sustitución, los planes de erradicación. Nosotros hemos jugado un papel importante ahí. Igual las instituciones han creído y ven una oportunidad en el caucho. Entonces, eh, por ejemplo, el Ministerio de Medio, eh, de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura... Ya le decía, los planes de, de desarrollo contra los cultivos ilícitos, eh, instituciones como el ICA, Corpo ICA, el SENA. Es decir, que en el momento hemos contado con el apoyo de alguna u otra manera con muchos institutos, el CINCHI, la CDA y otros eh, organismos que en el momento se me escapan. Eh, igualmente, eh, políticas de Estado como el incentivo forestal, que para el guaviare mucha gente desconoce, pero sí se ha aprovechado. Eh, en los últimos tres años se sacaron cuatro cips eh, de 40 hectáreas cada uno y anteriormente eh, proyectos pequeños de 5 o 10 hectáreas, pero en el momento últimamente eh, personas que, que dieron la oportunidad y le han echado mano a, a ese apoyo. Entonces, nosotros como Azoprocaucho hemos tenido la oportunidad de tener bastantes aportes y como pues, eh, lo hemos dicho en las diferentes reuniones con nuestros campesinos, cuando la gente pregunta ¿qué es Azoprocaucho? ¿No? Pues finalmente es la organización puente entre el pequeño productor de caucho y los diferentes políticas de gobierno. Azoprocaucho ocupa un, un lugar importante dentro de la cadena del caucho. Eh, estamos afiliados a la Confederación Nacional de Caucheros, que es como el organismo eh, de segundo nivel que agremia a los productores del país. Hacemos parte de la cadena nacional del caucho, que es donde se discuten las políticas que deben regir eh, el fomento del caucho, la industria, el comercio. Entonces, Azoprocaucho en, en esta cadena es un actor muy importante. Y, como ya le decía, representamos, hacemos el puente entre el pequeño productor y todos los programas de Estado.
0: Eh, si ¿sí, sí, ¿Sí identifican los los usuarios, los asociados, eh, los beneficiarios eh, de Azoprocaucho beneficios por, por estar en el gremio, estar en la,
1: en la organización? Eso depende el grado de la participación que lleven dentro del, del gremio, es decir, el tiempo. Los fundadores, que por desgracia somos ya pocos los que quedamos, ellos saben cuál ha sido el beneficio y ellos le han ido transmitiendo a otros que llevan 10, 15 años dentro de la organización. De pronto los últimos afiliados pues no perciben mucho, porque ya pues el gremio se nos creció mucho y se si hace necesario hacer un trabajo muy cercano de socialización con todas estas familias, cuáles son los beneficios de estar dentro de la eh, organización y esos beneficios van apareciendo de acuerdo al momento del cultivo de hecho de las 2000 hectáreas de caucho aproximadamente que tenemos en el departamento han sido gestionadas por Azopro Caucho eh, entonces ese es el primer beneficio que al contrario de departamentos como el Meta Santander que los cultivadores de, de caucho prácticamente han tenido que comprar la semilla hacer la inversión toda la vida del caucho bien sea porque tienen los recursos o porque recurren al crédito de caucho nosotros lo que tenemos ha sido gestionado por proyectos ese es el primer beneficio que tiene una familia que se dedica a centrar caucho. Segundo, las capacitaciones, asistencia técnica, el mercadeo. Nosotros como organización le compramos el producto al campesino, al productor prácticamente en su finca, donde se amerite llevar el carro. Y si no se reúnen dos, tres familias donde hagan el cupo, para un carro, un carro pequeño de una tonelada, por ejemplo. Entonces nosotros estamos haciendo eh, todo ese ejercicio de la comercialización que para muchos productos ese es el, el cuello de botella. Y sobre todo el caucho de que no es un producto tan común donde se saque a la plaza de, de mercado de cada municipio y lo puedan vender como la yuca, el plátano. No porque se te toca llevarlo a Bogotá. Todo ese ejercicio lo estamos haciendo desde el año 99, la comercialización. Han entrado particulares, intermediarios y, y prácticamente han robado algunos productores. El año pasado llegó no sé qué empresa, pero llegó una empresa a comprar coágulo. Le recibió, no sé, tres, cuatro meses y finalmente los dejó embalados con el coágulo. El coágulo es una presentación de caucho. No muy apetecible porque eso, en primer lugar, huele muy a feo porque es lo que se deja el, el, el látex dos tres días en la taza, se coagula y de ahí lo sacan y, y lo llevan a una planta procesadora. No es como la lámina que tiene un, un olor muy agradable o el ripio eh, que llaman asiento de taza, que es, se saca de ahí por medio de la taza, se lava, se seca y no tiene un mal olor como el coágulo para la planta de TCR. Finalmente, ¿qué les tocó hacer los que nosotros vulgarmente decimos que se nos torcieron? Volver a sopro caucho. Han venido, les pagan de contado, otros les cambian eh, lichigo, como se dice, panela, arroz, papa, por caucho. Otras veces lo llevan fiado, les pagan dos o tres mercados y finalmente se llevan una o dos toneladas y no aparecen nuevamente en el mercado. Entonces, eso ha sido una experiencia, pues, bonita para nosotros, fea para el productor, pero deben de aprender de que hay una organización que toda la vida se ha dado la pela por representarlos para conseguir los recursos, para la siembra, para los equipamientos que ningún productor puede decir en este momento que ha comprado una laminadora o una taza, porque todo ha sido gestión de la organización. Entonces... Esos son los grandes beneficios que, que les ofrecemos, parte de, porque son mucho más. Entonces, hay gente… En,
0: lo, en los aspectos sociales, en los aspectos sociales eh, hay, ¿hay cambio? Hay, se, 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 ¿Se encuentra alguna evidencia de mejoramiento, calidad de vida, tejido
1: social? Eh, sí, en la calidad de vida, han, las familias que ya tienen beneficio han cambiado mucho, porque los pesos que les entran por la producción… Les permiten tener una vida digna. Poco capital, pero lo saben apreciar, lo saben utilizar. Por lo menos la, las esposas, las familias tienen como la oportunidad de disfrutar más ese producido, lo que no sucedía con la coca. Cogían millones, el señor se iba para la plaza, vendía el producido, hasta que no acababa con el último peso, no volvía al hogar. Entonces, en este sentido... ...los hogares han mejorado mucho su calidad de vida... ...porque saben darle el valor... ...a esos pocos pesos que... que reciben por los kilos de, de caucho que venden.
0: En toda esta experiencia que has vivido... ...¿cómo ves el... ...el paisaje, el cambio del paisaje... ...entre ese antes... ...de coca, de deforestación y... y, y lo
1: que ustedes están empujando ahora... si ¿Sí ha mejorado el paisaje? Hay bastantes cambios... ...tanto de suelos... ...como el paisaje... Hace poco tuvimos la visita de del gerente del Cenicaucho Y pasamos por unas áreas de caucho y se miraban variedades de loros, micos, o sea, mucha fauna. Lo que no sucedía cuando era coca o potreros. Porque hay ya muchos cultivos donde se hicieron, donde eran potreros. Entonces ya la fauna ha cambiado mucho, ya se ven muchos animalitos que eso igualmente es una riqueza para los que saben valorar porque algunos dirán, no, eso yo lo veo todos los días no tiene ningún valor, pero en general eso es una riqueza
0: ¿El país eh, cree en el caucho? Eh, ¿Está en las agendas de competitividad, de comercio exterior de promoción? Lo pregunto por lo siguiente ¿El Censo Nacional Cauchero 2015 eh Estima la capacidad nacional en 65.600 hectáreas, con una producción de 5.500 toneladas, un rendimiento medio de 1.3 toneladas por hectárea. Eh, pero primero, pues, no vemos a en esa estadística gruesa. Eh, ¿Cómo vamos con el sector? ¿El sector es significativo para el país? ¿Es una apuesta importante, promisoria? ¿Ese mercado mundial, Suramérica, Centroamérica... Mmm, Ahora encontramos datos que representan menos del 2% del mercado mundial. Colombia es un gran importador de caucho. Otras cositas así. ¿Cómo va el sector
1: entonces? A ver, eh, pues ya le decía que competir y sobre todo en esta región con lo que fue la coca, con lo que ha sido la ganadería, ha sido difícil. Pero es un trabajo que lento pero avanza positivamente. Antiguos dentro del país solamente está Caquetá, que tiene cultivos de 50 años aproximadamente o más. El resto de departamentos estamos hablando de 20, 25 años y unos menos, porque realmente el cabucho no era conocido en el país. Quienes fuimos como los segundos en avanzar, Putumayo, Guaviare, algo del meta. Dentro de los, de los años 94 o 2000, a partir del 2000 se extiende prácticamente por todo el país el cultivo del caucho. Y han sido peleas grandes que hemos dado. Posesionar el caucho, primero, dentro de las familias, que vean una oportunidad, que vean que el caucho es un producto de obligado consumo y por lo tanto tiene un, un mercado. Y el país, porque hasta 2005-2007 fue que ya los gobiernos empezaron a ponerle atención al caucho y lo incorporan dentro de diferentes programas y ministerios, ya voltean a ver el caucho como una oportunidad. Y, y realmente, aunque muchos lo ignoren, con el caucho natural se hacen aproximadamente 4.000 artículos que es de obligado consumo. Que lo hace un poquito no muy atra atractivo? La espera, la inversión. Porque nosotros nos decían anteriormente que, que el caucho no era y no sembrarlo y que él se iba solo. Eso no es cierto. Si usted quiere plantar caucho y que a los cinco años le esté produciendo, debe tener una bolsa aproximadamente de 15 millones de pesos para los primeros cinco años. Que igual se lo devuelven los primeros tres cuatro años de producción y son 30, 40 años en beneficio.
0: Pero entonces sí es un negocio conveniente.
1: Y nosotros lo llamamos la pensión del cauchero. O sea, no hay la pensión sino esa.
0: Es promisorio. Entonces, ¿nos falta ese trabajo como país y como guaviare para impulsar más el
1: sector? Sí, nos hace falta organizarnos porque en el momento no creo que hayamos superado el 17% del consumo nacional. Es decir, que estamos hablando de un 83% de importaciones. ¿Qué nos está matando? De que si habemos ...por decir alguna barbaridad... 10.000 productores... ...prácticamente son 10.000 calidades... ...y por eso nosotros... ...en el departamento le estamos apuntando... ...a una planta... ...donde podamos estandarizar... ...una producción... ...porque el industrial... ...por regular... ...se dedica a un producto... ...pero un producto de calidad... ...y para que sea un producto de calidad... ...debe tener un producto de estándar... ...y eso es lo que sucede con el industrial colombiano. Prefiere importar caucho de Guatemala, que sabe que viene con unas características uniformes que le garantiza poder hacer un producto de una calidad. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al Estado? Necesitamos avanzar en esa parte tecnológica de montaje de, de plantas, donde podamos sacar un producto de muy buena calidad y que no tenga reproche para el industrial colombiano. En Barranquilla hay una fábrica de, de bombas que todo el látex lo traen importado. Porque pues Colombia no ha querido o no hemos querido como organizarnos y poder ofrecer una materia prima de muy buena calidad. Yeah.
0: Hay trabajo por hacer y depende de muchas agencias y de la academia, de la universidad para la investigación, el cuerpo ICA o no sé quién más. Entonces, este es, bueno, es parte de lo que busca este espacio de trabajo, Mario, eh, justamente pues dar a conocer dónde, dónde tenemos que hacer esos ganchos y facilitar la, la comunicación para, para ver cómo podemos evolucionar con algo que pues, promete ser... Eh, muy, muy inter interesante para, para resolver muchos de los cuellos de botella hay algo muy interesante también en todo esto y me recordar que justamente estamos parados en en toda esta área de trabajo eh, coincide con la zona de reserva campesina la área sustraída la reserva forestal en Guaviare eh, economía para campesinos estaba viendo aquí unas cifras, otras cifras y nos muestra que hay un promedio de más o menos 4 o 5 hectáreas por productor eh, entre tus afiliados o entre sus productores de caucho del Guaviare, eh, lo cual nos habla de unas economías campesinas. Es eso así y es esa la tendencia en el resto del país o tenemos monopolios del caucho en, en otras
1: regiones. Bueno, eh, como ya lo decía, esto es un producto para, pues, no digamos que pobres, pero sí con recursos bajos y que debe ser una economía familiar con mano familiar y una familia realmente lo que puede manejar son tres hectáreas bien tenidas máximo cinco hablar de ahí para arriba ya es para familias personas que tengan una economía mucho más estable la mayor parte del país y del mundo la producción es de pequeños productores en el Guaviar estaríamos hablando no más allá de 10 familias que tengan 20, 40 hectáreas. Meta Bichada, sí son de grandes empresarios. En esas regiones, el pequeño productor tiene 200 hectáreas. Uno mediano, 500 o 1000 hectáreas. Hay proyectos de 5, 10, 15 mil hectáreas. Y esas pocas familias es donde hace el, el volumen grande en hectáreas en el país, porque en Colombia no llegamos a 60.000 hectáreas de caucho sembradas, o que hay en el momento, porque sembradas pudiesen haber sido muchos más. En el caso del guaviare, nosotros hemos sembrado más de 5.000 hectáreas, pero también por inconsistencia de políticas de gobierno nos han fumigado más del 50%. Por ejemplo, las eh, hectáreas que se sembraron ¿Eso es más fumigación para en, coca? En el 2000, 2003, proyectos que fueron más o menos entre 700 y 800 hectáreas fueron fumigadas por erradicar el cultivo de coca y por eso la pelea que nos hemos dado desde diferentes espacios donde esa política de fumigación ha sido aterradora y des desastrosa y por falta de voluntad porque las fumigaciones se pueden... A ser dirigidas. Porque después de eso, eh, donde yo tengo mi cultivo, un vecino tenía una hectárea de coca y lo sembró a propósito porque decía que mi cultivo de caucho era como eh, el favorecimiento, su barrera. La barrera, como su protección del cultivo. Eh, me tocó denunciarlo, eh, antinarcótico y decir, hágale algo a eso, arranquen. Y fueron y fumigaron pero controladamente, y a mi cultivo no le hicieron nada, y no está a 50 metros, no estaba a 50 metros, hicieron una erradicación, pero entonces siempre dijimos que fue mala voluntad de quienes manejaban los aparatos, o no sé quién daría las órdenes, porque alguna vez dijeron, hay que jumigar por parejo para que estos desgraciados se aburran y se vayan, entonces había también como mucha maldad dentro de los programas
0: nos falta, tenemos mucho trabajo en Colombia todavía para, para vivir en paz
1: mm, esa paz <risa> yo la veo muy enredada, la veo lejos porque la guerra es un negocio desafortunadamente y pocos se lucran de ella y pues la paz debe nacer del corazón de cada quien y a nosotros nos ha tocado vivir todas las guerras y pero lo digo si uno se acoge a la mano de Dios, podrá saltar muchas barreras. Y este proceso que está viviendo el país del conflicto, yo pienso que está más agudo que cuando hayan enfrentamientos cara a cara entre el ejército y, y la guerrilla. Porque hoy hay muchos intereses mezclados dentro de este proceso. Políticas no claras políticas muy centralistas donde desafortunadamente a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes no los tienen en cuenta y no para las inversiones a las comunidades a las asociaciones no nos tienen en cuenta y pues yo afortunadamente no fui a charlas me criticaron que porque no fui a hacer presencia pero yo ya sabía que iba a pasar que nos iban a dejar como los jugadores de fútbol en la banca yo no fui por esa razón y realmente los que le dieron la participación fue muy poco, que muchos creemos que eran los espacios para poder presentar nuestras propuestas, pero desafortunadamente el gobierno está pensando diferente a lo que es la realidad de nuestras regiones, de nuestras organizaciones y ahí es cuando yo digo que hay intereses de pocos y cuando las cosas no se hacen en colectivo eso no tiene ningún futuro.
0: Por ahora entonces nos queda esperar a iniciativas muy, muy concretas como, como la de Azoprocaucho y sus asociados para seguir avanzando con el sector, no como política generalizada. Mm, tú mencionaste ahora algo que me parece importantísimo, eh, los temas de calidad para, para, para el mercadeo que pareciera estar siendo una de las talanqueras para, el, para la estabilidad del mercado nacional o la productividad nacional versus las importaciones que está haciendo Colombia. ¿Esa planta nos resolvería el problema completamente para el caso de la producción de guaviare eh, y, y el mercadeo? O, o, y, y, pero al, al lado de eso, ¿tenemos o no tenemos necesidad de... de ¿Mejorar las capacidades técnicas de nuestros productores o nuestros jóvenes para acompañar estos
1: procesos? Todo es un proceso y va encadenado uno con otro. En el mercadeo hay dos puntos muy importantes. El primero, la calidad. Y segundo, la frecuencia de entrega a, al cliente. Grandes empresas, como Croydon, por ejemplo, que es un que podría ser un, un cliente favorito para nosotros. Pero ellos exigen puntualidad en las entregas y una calidad muy alta. Nosotros dentro de nuestros productores tenemos un desorden tenaz, porque igual algunos siembran maíz, otros siembran arroz todavía o nuevamente, otros tienen caña, entonces dicen, este mes no voy a, a rayar porque voy a coger el maíz, voy a coger el arroz, o voy a hacer eh, la molienda, o simplemente porque... ¿no? Entonces es un proceso que nos toca empezar a trabajar como empresa, una responsabilidad de nuestros afiliados productores, que debe haber una frecuencia, un mejoramiento del beneficio para que podamos eh, concursar en un mercado alto en el país. ¿Nosotros a qué estamos soñando? Por ejemplo, el látex que nosotros vamos a producir va dirigido a guantes. Y, y nos preguntamos, ¿por qué no montar la fábrica directamente acá? Eso no es que sea demasiado costoso, no es que sea complicado. Pero tenemos que hacer una como una transformación de, de la mentalidad de nuestros productores hacer un trabajo empresarial donde nuestro productor vea su finca como una empresa y la asociación como otra gran empresa donde ambos tienen que ser aliados la gran empresa que es a caucho con la empresa que es el productor la empresa familiar que es una empresa entonces nos espera un trabajo arduo frente a eso, porque tenemos que empezar a que nuestro productor tome conciencia. Y sobre más que conciencia, es la responsabilidad. A nivel nacional, en muchas regiones, a una paca de lámina le meten cuescos de cumare, piedras, hierros, quesos garrafal para el mercado. Entonces, afortunadamente acá no nos ha sucedido así tan grave, pero sí nos han metido la mina bonita por fuera y por dentro una producción mala pues que afortunadamente el industrial con eso no, no pone en riesgo su, su, su maquinaria, pero sí pone en riesgo la credibilidad de la empresa entonces hay que trabajar muy duro y, y hemos recorrido mucho camino, pero lo que nos espera es mucho más difícil y más arduo y ahí es donde pues el Estado tiene la obligación de entrar a apoyar. Por ejemplo, la asistencia técnica es obligatoriedad del Estado. Y vamos ya a mitad de año y no han abierto convocatorias para la asistencia técnica, las capacitaciones. Y eso tiene que ir de la mano año por año con nuestros productores. Entonces es un en estos momentos un punto desafavorable para nuestro gobierno que no tenga claro cómo va a invertir los recursos porque en este momento lo que ya la, la parte eh, productiva sentimos que nos tienen muy abandonados
0: ¿Eso es gobierno nacional o, o acá la región, departamento, municipio? Eh,
1: nacional, departamental y municipal Todos.
0: ¿Y otras instancias de asistencia o, o de respaldo técnico tipo SENA eh, cómo, cómo se viene en esta cadena?
1: Es nada más que todo es de capacitación y, y son cosas muy puntuales, pero lo que es el acompañamiento técnico al productor debe ser permanente, no debe ser un, tres meses al año, ni seis meses, no, eso es permanente.
0: ¿No tenemos jóvenes formados en esas líneas, por ejemplo?
1: Mm, pues como técnico, como tal, no, e, e, igual, ya cuando sale eh, este personaje aspira a un recurso económico, entonces, en el momento en que el SENA esté haciendo su formación, posiblemente hay un acompañamiento. Pero ya, como tal, no lo hay en, en, en nuestros productores. Ya, tenemos otro cuello botella allí.
0: ¿Cómo apoyar a, a procaucho y a la sociedad rural guaviarense para, para avanzar en el fomento, en el establecimiento de la cultura eh, para la adaptación a, a este contexto amazónico? al cambio climático, a la competitividad, a la productividad, a la sostenibilidad de la región, a este sector económico?
1: Eso es un proceso bien difícil, porque tiene que nacer desde nuestras bases, exigir. Y quizás eh, hoy muchos miren lo que está pasando en, en Buenaventura como, como algo no, no permitido, algo no lógico. Pero esa gente se cansó de que el, el Estado les niegue lo que debemos de, de recibir. Eh, y no es que sean limosnas, porque todos estamos aportando para un desarrollo del país. Y posiblemente, si las cosas no se den próximamente, el sector cauchero también se volcará a protestar. Dentro del país, el sector cauchero, hemos sido los más pasivos. No hemos participado en ninguna refriega de protestas por solicitar unos derechos. Hay algunos atrevidos que han dicho que es que el campesino es muy limonero, que vive pidiéndole al gobierno. Y eso no es cierto, porque como tal, nuestra democracia colombiana, nuestra institucionalidad nos ha dado unos derechos al productor colombiano y que es, ya lo decía, hay cosas que es de, de mucha obligación del Estado con nuestros productores, pero mientras eh, nuestros productores no tomemos conciencia cómo tenemos que exigir, cómo tenemos que recurrir a nuestros derechos, va a ser difícil. Ese es otro trabajo que hay que hacer dentro de las bases comunitarias, a que conozcan cuáles son nuestros deberes, de, pero también cuáles son nuestros derechos y cuál es la obligación que tiene el Estado con los productores.
0: Entonces tenemos que fortalecer la implementación de las políticas que están creadas y revisar lo que, lo que está limitando también la, las capacidades, por ejemplo, aspectos técnicos para el mercadeo. ¿Y los incentivos? Hay incentivos, eh, exención de impuestos por, por, por el cambio de actividad, líneas de crédito, el mismo CIF que mencionaste aquí, que han aplicado un par de experiencias. Eh, ¿Cómo se ven? ¿Son claros? ¿Son aplicables?
1: Eh, sí, hay incentivos y algunos han mejorado. El CIF ha mejorado mucho. Los créditos para el caucho han mejorado porque anteriormente un crédito de, para caucho era común y corriente, como para ganadería, a tres años, cuatro años. Y ha sido la lucha del gremio nacional de poder analizar y exponer cómo deben ser esas líneas. Hoy contamos con la línea caucho, con cuatro años de, de gracia y siete años para pagar capital. Pues que no es lo mejor, porque realmente eh, hay gente que ya tiene problemas, se le acabó el, el periodo de gracia y todavía los cultivos no entran en producción.
0: Y le faltan tres años para pa que empiece a producir. Dos,
1: tres años. Sin embargo, nosotros hemos tenido la oportunidad de, de reunirnos en la cadena nacional del caucho con Finagro, con Banco Agrario, que, y exponer todas esas inquietudes y se han mejorado. Hay gente que ha pedido dos años más de prórroga para el, el tiempo de gracia. No, eh, Colombia es un país de muchas leyes, de muchos beneficios, pero acceder a ellos es un poco difícil. Los incentivos. El, el incentivo forestal, mucha gente le tiene pereza porque, primero, tiene que pagar un plan de manejo que oscila entre 2, 3, 5 millones de pesos.
0: Hay que ver el incentivo.
1: Eh, eh, Segundo, que si usted sacó un incentivo para 10 hectáreas, debe tener el dinero para comprar las semillas, los insumos, la mano de obra para establecer, porque solamente le van a pagar cuando usted demuestre que ya tiene establecido. Igual, producto de, de la corrupción, porque en el año 97-99... Sacamos más de 50 CIP en el departamento para 10 hectáreas cada familia. Y, y les dan el 50% al momento de la aprobación del CIP. Y mucha gente cogió el 50%, se lo gastó y no sembró. Entonces el Estado se vio obligado a decir, bueno, le voy a dar el incentivo. Pero primero siembre y después le pago.
0: Ay, nos mordimos la cola.
1: Desafortunadamente señor, sí. nos orinamos en el agua que vamos a beber.
0: Ay, Dios mío, la, la pispicia colombiana a veces se nos sale al revés. Mario, qué, 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 qué expectativas, qué acciones tienen previstas o, o, o recientes por en curso ustedes para como, como gremio.
1: Bueno, como gremio estamos a la expectativa. Aunque vemos muy enredado todo este proceso post-conflicto. Pero al final tenemos esperanza de que algo tiene que, que darse. Y una de las dificultades que tenemos es mano calificada para el beneficio del caucho. Y esperamos que de toda esta gente que se va a movilizar alguien quiera entrar a, a ganarse el pan limpiamente va a haber una oferta para los que quieran aprender a rayar a trabajar con el cultivo del caucho porque en estos próximos dos años nos entran 300, 400 hectáreas en producción y vamos a necesitar mucha mano de obra expectativa el montaje de la planta porque le tenemos que dar un valor agregado a esta materia prima nosotros estamos cargando el 60% de agua para Bogotá Entonces, inicialmente el ates cremado y el sueño grande que es la planta de láte centrifugado, la producción del caucho L5 y posteriormente la fábrica de guantes. O otra fábrica, pero que sea acá en la región. Expectantes a los apoyos internacionales. Va a haber mucho apoyo para este, o ha venido habiendo, para este proceso. Y queremos aprovechar algunos espacios que se van a dar en futuro para que pues, estos apoyos lleguen directamente a las organizaciones, porque vemos que lo que se ha manejado por el Estado prácticamente no es que rinda mucho, los resultados no son los mejores.
0: ¿Qué, agen qué agencias están en, en, en la mira de esa cooperación?
1: Pues estamos viendo qué va a pasar con la FAO, con JZ y, y otras instituciones como FOCOS, que están ahí, eh, ...para abrir convocatorias... ...entonces vamos a ver cómo jugamos... ...algún papel importante dentro de ese proceso.
0: Eh, esto que se estaba... ...desarrollando... Eh, ...vía los acuerdos de La Habana... ...especialmente... ...los acuerdos con, con el punto 4... ...sustitución de cultivos ilícitos... ...sustitución voluntaria... Eh, ...¿ha considerado... Eh, ...en algo... Eh, ...el caucho como una oportunidad... O, ¿O están siguiendo otros, otras líneas y otras resolviendo de otra forma más mediática?
1: Yo veo en ese sentido mucha improvisación. No tienen claro eh, el gobierno central qué es lo que debe hacerse en la región. Y preocupante el centralismo que se tiene. Y más y me cuando... ...crean unas agencias... ...que igual no saben para dónde van... ...la Agencia de Desarrollo Rural... ...la Agencia de Tierras... ...yo los veo embolatados... ...y... ...pues desafortunadamente... ...la participación... ...que nos permiten es muy poca... ...nos tocará ver... ...cómo... ...por qué medio... ...podemos llegar a, a, allá... ...directamente a la Agencia de Bogotá... ...porque si nosotros vemos acá en la región simplemente hay unos enlaces que desafortunadamente no saben dónde están parados, pero ahí nos van enredando, nos llevan de a poco a poco, el tiempo se acaba y, y la región necesita resultados, necesita inversión, se necesitan unos derroteros claros que al final qué es lo que va a pasar con ese territorio.
0: Para la implementación de lo, del punto uno, eh, esa reforma rural, ese desarrollo rural, eh, ¿tiene a su procaucho un portafolio, una propuesta, un planteamiento contundente para, para mostrarles una alternativa?
1: No, en el momento no. No, todavía no, porque es que igual ese es un, un tema muy delicado y en el pasado pues nosotros pusimos el dedo en la llaga frente a lo que era la UAF y tuvimos discusiones delicadas con ganaderos porque nosotros decíamos que con caucho no se necesitaba mucho territorio una familia con 10, 15 hectáreas vive divinamente y por lo tanto pues nosotros creíamos que una UAF de 100 hectáreas es una ruina era demasiado arruina una familia entonces tuvimos ligeros contratiempos con ellos y, y en todo fue una mafia estamos hablando que estamos en una zona de reserva campesina donde cada familia no debe tener más de uno o dos WAF, sin embargo vemos personajes que tienen dos mil, dos mil 500, tres mil hectáreas ...en una zona que no es permitido a una familia tener toda esa posesión de tierra. Entonces son cosas complicadas donde hay muchos escritos, muchas leyes... ...pero que se hace a lo que el mandatario de turno al gerente de, de, de la institución... ...le convenga personalmente. Y, y yo aquí tuve, he tenido dificultades con personajes por defender una posición de que debe ser la del campesino, la del empresario campesino, como se dice, del campo, la experiencia.
0: Mario, pues simplemente voy a necesitar varios días para digerir todo lo que nos ha, nos ha contado usted toda esa, toda esa experiencia, todo ese saber acumulado, eh, y, y pues, ojalá pudiéramos encontrar cómo sistematizar más esto también para poder impulsar realmente el cambio. Así nos preocupan temas como la concentración de la tierra, la rata, de, la tasa de deforestación tan impresionante. Eh, no hemos hablado de otros temas también que, que, que creo que deben tener algún vínculo, por ejemplo, con este sector del caucho, el tema indígena, por ejemplo. Eh, tenemos muchos temas pendientes, muchos más temas para hablar y eh, y con eso, pues, básicamente le estoy diciendo, quizás, Mario, debamos sentarnos nuevamente en este espacio a, a, a tejer más fino o más largo también de todo lo que hay aquí. Mm. No te robo más tiempo por hoy, tenemos... Me
1: gusta ahorita, ¿no? Lo que yo quiero eh, aprovechar en este momento es que dentro del universo del caucho es inmenso, y como digo, un universo no es solamente hablar del árbol o del látex o de su lámina eh, la palabra eh, de abrasilensis como realmente se llama científicamente eh, de está rodeado de muchas cosas y cada vez que usted va compenetrando más en este universo se enamora del sistema se enamora de todos los beneficios y realmente dice ¿qué ha pasado con los que ignoran los que no le quieren prestar atención con el mismo estado que algunas veces ha mirado esta fuente de oportunidades por encima del hombro como hemos tenido gobernadores dice que el caucho no, no merece atención pero usted lo ha dicho si vamos a disminuir esto hay mucho, mucho que hablar solamente de los beneficios que nos puede prestar este renglón productivo. Sin hablar de las demás situaciones de este universo del caucho. Y pues yo invitaría a la gente que es que habla sin conocer de, de este renglón. Que se dedique a investigar, a conocer y sobre todo ver el futuro de este prodigioso árbol, como lo han hecho muchos inversionistas en el bichada. Gente que no sabía qué hacer con el dinero, pero que lo querían invertir. Y se dieron una vuelta por el mundo a ver oportunidades en qué podían depositar ese dinero. Y terminaron sembrando caucho. Fueron a Malasia a Brasil, Guatemala, en el sector de caucheros. Estuvieron en partes palmeras del mundo, otras actividades económicas, y decidieron apostarle a, al caucho. Y es así como en el Bichada, un grupo de empresarios tienen un proyecto de 15.000 hectáreas, porque vieron una oportunidad muy clara en el futuro de este oportunidad económica.
0: Mario, nos estás casi planteando otro capítulo para reescribir o, o continuar La Vorágine 2 y hablar del caucho negro.
1: No, hay mucho, mucho que contarle de esto, sobre todo la historia dentro de los, no, de los 97-2003 que sucedió en ese, en ese tiempo de espacio de tiempo donde tocó ponerle el, el pecho a la brisa para no dejar de desbaratar esa idea, esa oportunidad de vida para las familias de la región.
0: Mario de Jesús Guevara Cruz, representante legal de Soprocaucho. Muchas gracias, muy bien representada su asociación.
1: Gustavito, gracias a ustedes por esta oportunidad y ya habrá otra oportunidad para continuar. Muchas gracias.